0: Olá e seja bem vindo ao canal F Fácil, Aqui é quem fala de Diogo, agora antes a gente está mais um F Fácil, é um fechamento do iFix, ok? Agora é o fechamento do iFix, obrigado aí a todos que estão aqui, hoje eu vai conversar um pouquinho na sexta-feira, infelizmente eu acabei viajando e <risos> aconteceu todos os fatos. Então se assim, tem muita pergunta, eu sei que vocês estão com muita dúvida, então a gente vai conversar um pouquinho para trocar essa ideia, Hoje é dia de fechamento, hoje o IFIX caiu 0,71%. Na mínima do dia ele chegou a bater 2.644. Realmente uma queda bem grande em relação a isso. Estamos aí brigando com, com, com o mercado, estamos aí brigando com os congressistas, brigando no bom sentido, tá? explicando a eles tudo o que pode ser feito e tentando uh, mostrar os benefícios do mercado imobiliário. Existem muitos benefícios... O mercado é um mercado que não está mais ali, não é um bebê, mas já, ainda está no berço, né? ainda está começando a caminhar com as próprias pernas e tirar essa isenção, você vai simplesmente a, a deixar o nosso nossa criancinha bem aleijada ali, o que é uma, uma, uma pequena... É, 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 podre, na verdade. Porque tem que pensar o seguinte, cara, o mercado imobiliário é o mercado que está mais crescendo no país. Cara, você vai simplesmente matar isso a gente está fazendo assim, eu participo de vários, alguns grupos com, com outras pessoas, assim, que não são só investidores, então é, os gestores estão se mobilizando. Então, ah, então, assim, eu tenho acompanhando os gestores se mobilizando, tenho acompanhando os investidores mobilizando, a gente tem trocado ideia com algumas pessoas que, que conhecem, que, que tem é, alguns contatos em Brasília, enfim. A gente está fazendo o que pode para realmente. A questão, às vezes, é ser escutado e passar uma mensagem de que não é, tipo, ah, não... assim, eu até entendo muita gente falar em isenção completa, tá? Mas é porque, assim, para mim essa ideia é meio absurda, porque, principalmente, não tem como você saber se daqui a 10 anos vai vir um grupo de congressistas, porque, na verdade, gente, a lei é mutável. Então não existe uma lei que você congela. Por isso que eu, assim, não é que eu sou contra porque eu não quero isenção. É porque, primeiro, que não existe uma lei, assim... Uma lei que nunca vai mudar, tipo, é quase impossível. Então você cria uma lei de isenção agora, uma nova lei de isenção, mesmo que você coloque a palavra perpétua pra, lá na lei, se vier algum outro presidente, algum um congresso, e votar que essa lei deixa de valer, não faz. Então o que, que a gente pode fazer? Por isso que eu não sou muito fã daquela, daquela primeira linha lá, não é porque eu não sou, não quero isenção, é óbvio que eu quero isenção, e é óbvio que eu quero para sempre, eu acho que faz sentido. Mas tipo, não existe nada para sempre. Primeira coisa que você tem que entender. Na lei não existe nada para sempre. Você pode mudar e justamente por isso que a gente tem um congresso. Até para não congelar nada e você poder mudar sempre. Tá? É absurdo mudar imposto. Concordo 100% com o que vocês estão falando. Eu também acho que é absurdo. É, eu acho que assim, o problema não é um absurdo aumentar impostos. O problema é que nosso Estado consome tanto. Que, tipo assim, cara, tem que ter uma contrapartida, né? Não só aumentar impostos. Se a gente vai É porque todo mundo pensa só do lado peso. É que se a gente não tivesse essa contrapartida, se tivesse uma reforma administrativa de fato que importasse agora, seria muito mais ameno essa, essa, essa referência toda, mas não está sendo assim. Então, assim está sendo bagunçado, está sendo errado, foi no um momento errado, foi tudo errado, tudo errado. Mas o que a gente pode fazer é conversar. E essa conversa está acontecendo E essa conversa está cada vez É assim, eu fico eu não, posso, eu não quero passar aqui Uma falsa Eu não quero passar aqui uma falsa Transparência de que não existe risco tá Sendo bem honesto Eu não quero passar essa falsa transparência Mas assim, pelas conversas é, Eu estou vendo assim Uma movimentação muito grande E explicar os motivos E tentar realmente fazer Acredito que parte dos parlamentares comprou a ideia, né? Comprou essa ideia de que não faz sentido nesse momento colocar essa essa colocou essa essa tributação de fundos obrigatórios. Contudo, não dá para se garantir nada até que realmente seja votado ou até que se, se seja lido e retirado de pauta para enquanto quando retirar a gente pode comemorar e, e, e esse momento eu espero fazer dentro em breve. Então, quando depois que, o, que, que os congressistas tiverem o tempo de absorção, eles chegarem e falar assim, olha, essa pauta que eu vou tirar, essa aqui a gente vai mudar, essa aqui é... e começar a discussão. É, não, é o grande, a grande questão toda que embasa o nosso ponto de vista é o seguinte, nosso mercado é muito pequeno perto da tributação, então não vai fazer cócegas tirar ou não, o impacto é pequeno, tá? primeira coisa, esse impacto é pequeno. a segunda coisa é que pensando em mercado, o um mercado que está mais crescendo, o volume de capital que está chegando aonde há várias empresas que não tinham acesso começou a ficar muito importante, é o um mercado que está gente, você tirando essa esse incentivo, cara, vai ser. então esse recado ele é muito forte. Porque o congressista, ele sabe que se você tiver. Se você, se você tirar parte desse recurso de capital do mercado de capitais e ficar mais caro, o loteamento, ficar tudo mais caro, porque. Gente, não tem, não tem segredo. Se você tem um capital aqui, ele tende a ficar um pouco mais barato, se você tem uma abundância de capital. Quando você tira, todo mundo cobra uma taxa maior. Porque o risco fica muito maior. Então assim, o mercado não está preparado para o risco. E outra também, é um absurdo o tempo que eles deram para o mercado se adaptar. Daqui até janeiro de 22 é impossível a gente fazer qualquer coisa. É impossível. Então, o tempo foi inoportuno, o timing de chegada da notícia, na mesma semana que o Banco Central fala que vai ter que acelerar mais do que o ponto 85. Então assim, juntando tudo isso, é uma série de efeitos. Eu não quero é, a gente tem que partir do pressuposto de conversa e partir do pressuposto que a gente tem que explicar o motivo. Porque o cara que está lá, por mais que a gente vai brigar e tal, enfim, mas o cara que está lá ele tem que entender que existe muito mais benefício em deixar isento do que não deixar. E esse benefício eu tenho certeza que essa mensagem está chegando a muitos parlamentares. A grande questão é que a gente quer que cheguem cada vez mais, e é por isso que a gente está fazendo lives, está fazendo conversa, e vamos junto aí vamos ver aqui que vai virar é... cara eu tô te falando assim pelas conversas existe tá muito animado assim é muito provável eu não gosto de falar isso porque traz um certo um certo uma certa carga de responsabilidade em relação a isso tá mas é, é, é muito complicado é, é muito provável que isso não não aconteça da forma como eles colocaram existe uma possibilidade muito grande de a gente conseguir reverter isso tá é, ainda na fase inicial, antes de ir para o plenário, que é, o que seria muito interessante, já tirar isso de, 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 de pauta. É, o o custo-benefício da imagem seria muito ruim versus o benefício fiscal que isso dá. Né? Então, deixar CRI LCI é, é um defeito muito grande, porque o CRI e o LCI, você está dando dinheiro para o banco escolher quem vai fazer. O CRI que você vende para a pessoa física é um CRI é, ainda, ainda de empresa grande, e o pequeno e o médio sempre se, se fode, que era que o mercado estava acessando e conseguindo aquelas taxas raios que a gente conhece então o que está acontecendo na verdade é de novo privilegiando as grandes então eu acho que hoje em dia os congressistas entendem um pouco essa visão de que ele teria que, é, tem que aumentar e não diminuir e não focar no grande teria que de, é, pulverizar essa, essa, esse crédito que o mercado de capitais está fazendo, uh, o mercado de fundos imobiliários tem, tem, um, tem um afeto muito interessante por isso. Cara, eu vou abrir um pouco para perguntas. É, hoje o IFIX caiu, como eu falei, 0,71. Muitos ativos caíram, caíram bastante. Os FOFs têm, têm sofrido muito. Né? A gente tem visto isso, o pessoal tem saído na correria desse tipo de ativo. Marcos, FIFA vai mudar para FI tributado? Claro que não. Primeiro que não vai estar não vai tá tribu essa tributação, não deve passar. Cadê a união da classe dos investidores? Passa a mão na nossa bunda e ficamos quietos. Cara, ninguém não está ficando ninguém quieto, tá? Então assim, a grande questão, gente, tem que tomar muito cuidado com barulho e com organização. Você quer conversar com um parlamentar? Se você for com xingamento e com negócio, seu e-mail não passa nem da caixa do secretário um dele nem do secretário um você conseguir ser atendido pelo secretário, pelo assistente direto, cara, é difícil, então calma, a primeira coisa que eu vejo, é que larga de ser, assim, desculpa a, a honestidade, mas larga de ser menino, cês tão, cês, eu tô vendo muita gente agindo como menino, ah, você quer... gente, não é assim que fala com o congressista, quer falar com isso, fala lá com a sua, tenta fazer, falar isso com a sua mãe, se a mãe não vai te dar uma lapada na cabeça. Gente, não adianta, não adianta. Não é para ficar, ah, eu estou revoltado. Gente, não é assim que funciona o concorrecista. Você vai ter que conversar com todo respeito, porque ele conseguiu o voto de muita gente. Não interessa, co... ele está lá. Então você vai ter que explicar o motivo. As pessoas tendem a ser sensatas. Se você tiver bons argumentos, e é isso que você tem que fazer. Então é mostrando vídeos, é mostrando benefícios, é trazendo números. Os números são muito importantes do das adoras, quantos quantos qual que é o tamanho do mercado, o, 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 a regionalização do capital, o tanto que está sendo importante, antes a regionalização estava concentrada em São Paulo, agora está abrangendo o país. Esse tipo de dado é uma coisa que brilha o olho do congressista, porque ele sabe que o Brasil precisa de, de descentralizar algumas, as, algumas ações. Então tem que ter muita calma nessa explicação e ser, ser muito coerente no que você está falando. É isso que eu peço para vocês também, gente. Até assim, porque eu, eu vi muita gente divulgando o e-mail de um monte de congressista. Se você chegar com desrespeito, com, é, com e-mails que não são bem argumentados, você não passa nem da secretária da secretária da secretária. Só para te falar uma coisa. Então, se você quer ajudar o mercado, é pensa, argumentem, pesquisem, procurem informações coerentes pra fazer, tá? Então, assim, não vai ficar um bando de menininho gritando que ninguém escuta. Então, o que eu tô vendo muita gente falando é sem argumentos. Então, quer mandar um e-mail pro congressista? Ok, legal, foi muito divulgado, mas mandem um e-mail coerente, sem exagerar. Nossa, mas tributação tem demais, vocês gastam demais. Cara, você, sério que você vai argumentar isso? Gente, não tô falando que não é verdade, mas se você argumentar, você vai argumentar de forma coerente, tá? Então, assim, primeira coisa, eu quero brigar um pouquinho com vocês. Porque eu tô vendo aqui muita gente igual menino mimado falando, tá? Então, assim, calma, calma. Dois tons pra baixo. Falar com o congressista não é fácil. Você quer que o cara mude de ideia? Então você faz ele mudar de ideia. Se você gritar, aumentar tom, você não vai conseguir. Se você xingar, não vai conseguir. Se você querer argumentar que já tem tributo demais, você não vai conseguir. Porque isso não é justificativo. Desculpa, eu entendo que vocês achem que é justificativo. Mas pro congressista isso não é. Tá? então para que que é o que, que é, é o benefício que isso traz para o país tá então se você consegue para a maioria dos caras você vai fazer isso é claro porque você tem que pensar o seguinte se for para fazer lobby já tem já tem, já tem um jeito para fazer lobby lá entendeu o que, que é lobby ou seja o cara que a, as empreiteiras que vão tipo que, que pegam dinheiro de capital é, de mercado de capitais quem tá pegando dinheiro de capitais e que sabe que vai atrapalhar, esse cara já tem um lobista, e esse lobista já está lá. Então, assim o, o, então, se você quer fazer conversar com mais gente, você tem que ser mais coerente e muito mais uh, interessante. Então, faça um e-mail educado e com argumentos. Então, pegue, por exemplo, o quanto o mercado cresceu em termos de, de pulverização de capital, pegue o quanto o mercado tem ajudado a ficar mais barato o custo do capital para as pessoas físicas, não só... Porque vocês estão pensando, gente, pare de pensar do ponto de vista de investidor. Não é esse o ponto de vista que vai conversar, convencer seu congressista. Desculpa, eu sei que vocês estão querendo escutar uma outra coisa, mas você quer convencer o seu congressista, o seu deputado, o seu senador? Fale do ponto de vista de pessoas que estão beneficiando. Ou seja, o mercado de capitais beneficia, traz é, empresas por exemplo, ele traz crédito às loteadoras e deixa com que os lotes fiquem mais baratos. E mesmo e as, além disso, fiquem mais seguros, porque você coloca um sistema, ou seja, não vai ser qualquer empreendimento que vai receber esse capital, e o empreendimento que recebe esse capital, ele tem seguros e mais seguros, e que faz com que a pessoa que comprou o lote receba o lote. Então, é bom para os dois lados. Você traz uma transparência Financeira desse, dessa loteadora, que isso que o mercado de capitais diz, isso é bom para quem tá comprando. É nessa linha que vocês têm que fazer. Se vocês forem... Então, parem de reclamar igual menino e vamos, e vamos, vamos conversar é, nesse nível, tá? Porque senão, gente, desculpa. Se você ficar, ai, menino devia ter tributação. Você ficou é de menino, gente, desculpa, mas. Menino e mimado. É, não, tá atrapalhando minha vida como investidor. Gente, eu, eu sei que é verdade. Tá atrapalhando minha carteira também, mas eu, pra eu convencer o cara, você acha que a minha carteira pra ele importa? O que que importa pra ele? É isso que você tem que falar. Tem que pensar que é uma outra pessoa que tá escutando, tá ok? Uh, esperando o pessoal da área mostrar indignação com essa proposta de aumento de... Gente, tá todo mundo, tá todo mundo achando ruim, gente. Até quem não acha ruim, tá achando ruim. Só que a grande questão é o seguinte, existe duas formas de fazer, a errada e a certa. Fazer barulho, não, você não ganha nada. Como é que você ganha as coisas? Conversando, dialogando e tentando mostrar o benefício. Gente, é claro que tipo, não dá para você falar assim, olha, a tributação está no momento errado. Ok, mas por quê? Por conta disso, 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 disso. Então não faz sentido você fazer isso, não faz sentido porque você vai ter essas e essas perdas futuras, o mercado está crescendo agora, o mercado vai começar a ter um crédito mais caro, isso vai é, diminuir as empresas, as pessoas, é, esse, é essa a visão, tá ok? Olha, cara, tem várias gestoras, eu conversei com algumas, é, enfim, eles, algumas gestoras não inventam não, não direto lá, tá? Algumas eu acho que tem contato, mas muitas movimentam via classe. Eu até conversei, eu até publiquei esse tempo atrás no, no próprio Instagram mesmo, uma, uma, é, um recado que eu acho que o, o Rodrigo Abud tinha mandado, que eu achei muito interessante, falando: olha, a gente é, chamou as classes, a Abrace, a Ambima e outras classes, para ajudar a gente a ser representado, a ser escutado, para explicar como que o mercado de capitais tem ajudado o país. É nessa linha que vocês têm que seguir, entendeu? Tá ok? Então, assim, tem várias. Eu, eu, eu sei de pelo menos umas quatro. Não faz, não faz sentido citar os nomes. Mas, gente, pensa o seguinte. Todas as gestoras, todas, vão ser impactadas negativamente. Pensa numa uma gestora que está querendo... Eu conheço muitas gestoras que estão querendo fazer a captação agora. Você acha, acha que tem janela para captar agora? Zero janela. Zero janela. Qualquer gestora que fizer uma captação agora vai tomar um zero. Assim, é muito difícil alguém conseguir, porque não tem espaço. Tá? É difícil. Então, assim, tem que resolver algumas coisas para destravar. Ou seja, o que vai acontecer agora é o mercado de capitais vai estar travado. Por quê? Porque você não vai conseguir novo capital. Cara, para você convencer. Imagina um cara que está ali de fora. Ele tem uma baita oportunidade agora se ele entrar. Vamos pensar, né? Pensando friamente, cara tem um risco, claro, desse negócio passar, mas o cara olha de fora. Pra você convencer esse cara a vir, você tem que dar algumas coisas que você não sabe ainda, né? Então, gente, não estamos tá, no tá momento complicado, vai travar um pouco o mercado de capitais, mas vai gerar oportunidade também. O que você tem que avaliar é sempre risco-retorno. Qual que é o meu downside? Ah, eu posso cair mais 10%. Diogo, 10% é por conta, por conta dos 15%? Não, gente. O problema é que o mercado já estava caindo por conta da subida de juros. Não caiu tudo a subida de juros. Então, você tem uma subida de juros que ainda vai, começar, vai continuar afetando o mercado, mais uma possível tributação. Então, você tem dois fatores aí. Eu acho que já começa a ver em alguns papéis alguns exageros. Então, já gera algumas oportunidades, mas é essa sensatez que você tem que ter. Tá ok? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, tem, tem muita gente disparando aqui. Gente, é, tem que tomar, assim, o, o cara que vai tentar fazer, fazer, fazer uma, uma conversa agora, tem que entender para quem está que conversando, tá? Então, vamos aqui ver. Se, uh, uh, a, 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 eu gosto muito da sua pergunta aqui. O Igor Siqueira está perguntando. O que acha de aproveitar, a... é o que eu falei. Gente, é risco-retorno. Vou, vou citar um caso. Um caso genérico. Você está um caso genérico. Tá. Pense o seguinte, meus amigos. Vamos supor que você tem 100 mil disponíveis na sua mão. Se eu fosse, se eu tivesse 100, 100 mil disponíveis, eu pensaria em entrar nesse primeiro momento com 10, 20 mil. Por quê? Porque eu entro com uma parcela, pode cair mais. Pode. Se começar a acelerar, eu tenho espaço ainda de janela para comprar. E é claro que finaliza ou depois. Então, qual que é a ideia? Compra, mas muito pequeno agora. Não adianta você comprar tudo de uma vez, você não vai acertar o pontinho lá embaixo. Então é mais fácil você comprar. E quando o mercado voltou a acelerar, você deixa. E aí, se você montou a sua carteira, montou ou não. E assim, foca. Se, por exemplo, se desse esses 15%, é isso que eu penso. Qual que é a minha oportunidade? Tira os 15%. Ó, esse ativo paga X. Né? 15% disso vai dar aqui. Vamos pensar. Quanto que eu tenho? Cara, tem muito ativo que você faz essa conta, o cara tá me pagando 9%. E é um ativo que deveria me pagar 6%. Então, assim, essas contas que você consegue ver. Tipo assim, você pensa em carregar o ativo e, cara, ele, ele já tá muito próximo do custo de, de reposição dele, que não vai ficar mais. Então, pensa no custo de reposição, na taxa. O carrego do, do fundo não me machuca, cara. É uma... E ainda assim, se o mercado melhorar, é uma estratégia muito, muito rápida. Então, meu upside é muito maior que o meu downside, e aí é nisso que eu vou fazer. Então, assim, compra mais. Cara, não nas cegas. É, é com estratégia aos poucos, porque você não sabe se realmente ele vai, ele vai atingir níveis menores antes. Porque a gente, a gente não está lidando com um fator, a gente não está lidando só com a tributação. A gente está lidando com a tributação, que está machucando as cotas, e outra, outra coisa está machucando também, a subida Selic. Porque, tipo assim, eu tenho certeza que não está tudo precificado. E essa subida exagerada vai mexer na taxa de juros futuro, o que vai dificultar você a precificar também. Então, assim, são várias coisas juntando que está complicando esse mercado. Por isso que também o timing dessa tributação foi péssimo para o nosso mercado. Acho que, assim, para todos os mercados, né? Até o mercado de bolsa de ação. Só que, assim, a grande questão é assim: as ações são menos afetadas. Por quê? Porque se a gente pensar. No, uh, quem usa muito a Bolsa? Fundos. Os fundos já são tributados. Não mudou para os fundos. Para os FIAS, para os maiores, maiores institucionais, a Bolsa não mudou. Mudou para as pessoas físicas. Mas mudou para todas as pessoas físicas? Não. Mudou só para as pessoas físicas que têm um capital que recebe mais de 20 mil. Você concorda que, tipo assim, as ações não afetaram muito. Agora, o mercado de fundos imobiliários, que é um, um mercado de pessoa física, de pessoa física, praticamente, e ainda com... Se você pegar o ticket médio das pessoas, está abaixo de 100 mil. Bem abaixo. Eu acho que é 52 mil a última vez que eu vi um dado nesse sentido. Ou seja, em média, somando todo mundo, ou seja, claro que tem muita gente que tem muito mais, tem gente que tem muito menos. Mas em média, era 52 mil. Ou seja, é muito pouco. Então, assim, é, só que essa pessoa que recebe um yield, 15% e mais uma carteira, ela é muito mais ela é muito mais tributada, tá? Então é isso que eu queria falar. Eu acho que tem que ter paciência na venda e na, na, na e na e na compra. Tem que pensar em estratégias de entrada. Em, pensa no ativo próprio, tá? Não acho que fundos imobiliários cabem mesmo com a tributação. E assim, eu, eu sendo bem honesto, eu tô vendo um movimento muito interessante de pessoas para baixar aí o, o a tributação, entendeu? Pra tirar ela mesma. E é bem possível que isso é, saia de pauta. É possível, tá? Eu não tô querendo falar nada, mas eu, eu vi um movimento interessante que, que, que me deixa um pouco mais confiante, tá? Uh, esse povo só age sob pressão da sociedade. Se a gente ficar com esse papo de que tudo bem, não vai acabar com a indústria, podemos antes começar... Cara, eu só... Assim, ninguém, eu não tô falando assim, pelo menos não é o meu discurso, tá? Não é o meu discurso nunca vai ser assim, tudo bem. Primeiro, eu acho que tributação uma hora vai chegar. É agora? Não tinha que ser. Nem um pouco. Não tinha que ser agora. E também não tem que ser dessa forma. Você tem que planejar até para dar tempo para a indústria se adaptar. Eu acho que a indústria tem que ser muito mais grande, né? Muito mais grande, muito maior. Tinha que ter a. Uh, tinha que ter mais. Mais pessoas jurídicas, né? A gente precisa ser muito mais institucionalizado. Eu acho que uma prova do que o nosso mercado ainda é muito bebê é porque grande parte é pessoa física, por conta do benefício. Então, é, só que assim, esse mercado está cada vez mais sendo atraente para outros investidores. A prova de que esse mercado existe mesmo sem a pessoa física, entende, entende o que eu tô querendo te falar? Então, assim. Ah, a gente tem que ficar, a gente tem que fazer alguma coisa. Não, não. vamos para as ruas. Gente, não é nas ruas que você vai conseguir. É conversando e dialogando com congressistas. É isso. É marcando reunião, tentando marcar reunião, apresentação. Só que, para você passar, igual eu falei, de algumas coisas, você tem que ser um cara uh, não só conectado, mas um, escrever um, um, uma boa argumentação, sem desrespeito às pessoas que estão lá, aos relatores e tudo mais. Porque. Se você, se você for em algum momento respeitou, você não vai chegar nem escu ser escutado, tá? Essa, essa lógica aqui ela é muito absurda, tá? O governo quer dar um calote, quer se apropriar de 15% dos fundos do milhar Bem, não é assim. Primeiro porque, gente, os fundos já foram tributados, os, as, uh, os institucionais são tributados e ainda é interessante para esses caras. Então, tipo, não respeito capital privado? Não, cara. O governo pode a todo momento, veja isso na França, veja em outros países, tributar a bagaça. A grande questão é o seguinte, é, tem que fazer tem que tem que mostrar que não faz sentido porque gente não adianta não adianta você ficar reclamando das regras ou você ou você, e aí ah, vamos brigar não gente é argumentar Eu acho que as pessoas falam assim você não você tem que fazer alguma coisa mas não é ai ah, fazer barulho fazer cartazinho de menino não você, você passou dessa fase já como você conversa? É dialogar, gente. É dialogar. É, é isso que eu tô querendo falar. Não é, é, é que assim, por exemplo, qual foi o argumento que você usou? O governo quer dar calote? Você manda um e-mail para qualquer congressista desse aqui, você não passa... É isso que eu tô falando. Os argumentos que vocês estão usando são muito fracos. São frágeis. Se você quer ajudar o mercado, se argumente, tenha base antes de pensar, antes de, de falar. Não, eu não quero isenção. Porque se você justificar porque você quer a sua cota, você tá sendo egoísta. Não é esse o motivo. O motivo é que você está prejudicando o cres... voltar ao crescimento do país. Mas como você está fazendo isso? É essa a explicação que você tem que dar, entendeu? Eu sei que vocês tão... nunca viram isso na vida. É... 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 Talvez venha... venha esse fantasma. Não é um fantasma, veio uma âncora e veio para gente. Mas, gente, calma. Calma, né? Calma. Organiza as ideias. Uma coisa que eu falava para meus estudantes. Bicho. Não adianta você querer chegar... É, ah, eu ganhei nota ruim porque eu mereço mais. Cara, eu nem escuto quem fala isso. Desculpa, nem escuto. Eu mereço mais, tá. Agora, ah, Diogo, olha só, eu argumentei isso aqui. Olha, tudo bem, você não pode considerar, porque olha só, eu pensei nisso, nisso. Se você não argumentar, não faz sentido. Então, o que eu vejo, às vezes, é um monte de menino com uma nota baixa que caiu bastante as cotinhas reclamando que a cotinha tá baixa. Mas por que, que a cota está baixa? Mas o que, que isso traz de benefício para o país? É isso que eu quero falar, entendeu? Tente, tente mostrar o, 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 a questão do capital, como isso ajuda. Eu sei que vocês uh, estão, assim, sem pensar que quem vai discutir, quem, quem realmente vai mexer, você precisa argumentar com essa pessoa, tá? Então, assim, eu, essa é a visão. A se tem mais alguma pergunta um pouco mais... É, esse negócio de deveria tributar suas novas cotas, não, não, assim, é difícil, você não sabe, a, a, é muito complicado de fazer isso. Gente, você tem que pensar que fundo. quando você compra um fundo, qualquer que seja, irídio, fundo de prazo indeterminado, se toda vez que ele fizer uma emissão, é emissão de novas cotas. E aí você vai ter parte do seu, do seu, o seu ativo com cotas antigas e parte com novas cotas tributadas. Então, assim, você tem um, uma dificuldade de... de de personalizar, isso é muito complicado. Até para Bolsa, para tudo, dificuldade. Até para cálculo de imposto. Fica horrível de fazer isso. Então, assim, é, o, o que eu se, sempre sugiro é uma coisa factível. Então, assim, não vou tributar em 15%. Daqui a 2, 3 anos, vou tributar em cinco. a escalonar. Para mim, faz mais sentido. Gente, é que eu acho que vocês não sabem o conceito que é de liberalismo liberalismo o estado cobra taxa a grande questão é que o estado ele é mínimo mas ele tem uma taxação a grande questão é que vocês não estão vendo benefício o o, o liberalismo a grande questão é que o liberalismo não escolhe a b ou c ele tributa todo mundo igual o que o Brasil é não porque por exemplo os fundos milhares não são tributados e outras classes de fundos são tributadas o liberal se for liberalismo puro, isso não é então tem que tomar cuidado com o argumento que você está usando você está usando um argumento errado porque o liberalismo é isso o problema todo, gente, é que assim eu concordo quando muita gente fala assim mas se cobra muito imposto, ok, mas por que se cobra? porque não faz a reforma administrativa só que aí ninguém mexe naquele vespeiro e vem mexendo no um vespeiro de tributação e por quê porque agora eles vão ter, que, é, vão ter que fazer o Banco Central vai ter que subir a dívida a dívida vai ficar a rolagem vai ficar muito mais cara a conta do covid tá vindo para pagar então assim, e é por isso que o governo está desesperado querendo ganhar tipo assim gente é menos de um por cento do faturamento se, se aumentar isso é tipo é, é nada o fundo imobiliário não é nada perto da tributação que eles estão querendo colocar é zero é, é não é nada tô brincando não é zero exatamente mas é muito pequeno então é isso perto do, do malefício que eles vão trazer então assim o, o governo eles ele, ele, ele o problema todo tá na nossa no nosso excesso de Estado. Nossos grupos administrativos são muito grandes. Os nossos grupos, é, tantos congressistas mesmo, mas, cara, você vai justificar que ele tá gastando muito por isso? Cara, eu não falo nisso na minha argumentação em nenhum momento eu usei isso. Por quê? Porque não é uma argumentação que eu tô querendo convencer o cara de não, de não incluir o meu fundo imobiliário. Eu vou chegar pro cara e falar assim, não, é, gasta menos que eu não preciso fazer isso. Não é argumento, não é argumento factível, entendeu? Logicamente, você precisaria de uma reforma administrativa, concordo, mas se for pensar em termos de isonomia para um projeto liberal que, teoricamente, esse governo está querendo fazer, faz sentido. Só que o time foi ruim, a reforma administrativa não foi uma reforma administrativa, não veio reforma administrativa nenhuma, o Estado continua grande, o, os, não, não só os congressistas, mas o judiciário consome muito da receita do governo. A gente tem uma... uma uma, uma parte previdenciária, que ainda é um problema, e não é problema porque, por conta dos 200 milhões de trabalhadores, é problema por conta dos trabalhadores do Estado. Então a gente tem ainda vários problemas, e é claro que a gente vai tentar resolver de forma absurdamente ruim. Só que, nesse ponto, o que a gente precisa não é vou fazer essa discussão toda para o cara. Para o cara que você está querendo convencer, você vai ter que argumentar da melhor forma com que ele entenda que traz benefícios para o país. E a verdade é essa, traz benefícios para o país, o fundo imobiliário, e traz muitos benefícios. Você está vendo que o mercado o mercado residencial é um mercado que tá ainda está lançando bastante, é um mercado que continuou as obras, ou seja, está empregando, está utilizando não só os bancos, o dinheiro dos bancos, mas está usando também o dinheiro do mercado de capitais. Então, Parte da movimentação que está tão forte na construção civil é por conta nossa. Se você for olhar tanto na parte de logístico, o, o, o mercado de capitais tem sido um excelente fomento. É nessa linha que eu estou falando para fazer. Não que a outra linha esteja errada, mas a outra linha não vai convencer o nosso queridíssimo amigo, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Não deveria tributar ninguém. Chega de imposto. Ai. Boa noite, Diogo. Não acha que o pessoal está muito nervoso por coisa que ainda nem foi aprovada? Cara, pelo menos... a. Uh, Gente, sim. É assim. Duas coisas você pode fazer. Vem um projeto. Gente, projeto é um projeto. Ele tem que passar por uma comissão. Depois que votado na comissão, que ele vai para o plenário. Gente, a gente pode barrar as coisas no, no, na comissão ainda. Então, calma, calma. E outra, gente, argumentos, se dá argumentos coerentes. Pelo amor de Deus, não para, não vamos falar disso. Então, assim, o que vocês têm que olhar agora é oportunidade, ou não fazer nada, ou pensar em estratégia. Às vezes, se você não quer o risco, diminui sua estratégia de fundos nobriários, mas faça isso de forma coerente e pensando sempre no futuro, entendeu? Então, beleza. Gente, vamos continuar aqui vamos ver se eu, se eu falo alguma informação para ajudar vocês. Diogo, pela proposta, os fundos de participações também serão tributados. Ok, mas os fips não, tá? Os FIPIES são outra lei. Os fundos de participação são, são tributados, sim, mas os FIPS não. Fala, meu povo. E aí, Bernardo? Bom, a gente se vê. Tiago Cardoso. Bons fundos caindo. Revolta demais. Tem gente vendendo. E eu estou comprando. Olha, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Lembra daquele movimento que aconteceu em 2019? Daquele pico para cima exagerado? Eu sempre falei isso para vocês. O mercado agora vai acontecer o contrário. A grande questão é que eu não achei que ia ser tão forte esse movimento de venda. Porque eu achei que o movimento de venda só viria a par, por conta da, da Selic exagerada para cima. Do erro do, do nosso Banco Central em demorar a subir o copo. Demorar a subir a, a meta Selic. Mas, como não veio por conta disso, o que, que eu vejo? Eu vejo que o mercado realmente precisa subir. É, pensar nesses, nesses fundos, tá? Deixa, deixa só a gente continuar aqui. Então, assim, o mercado que a gente está falando é. Vai existir bons fundos ainda, existem oportunidades interessantes, mas eu quero também que vocês tenham paciência e entendam o que, que você acha é, que faz sentido nesse momento para você e o que não faz sentido, tá? Vamos falar um pouquinho dos ativos aqui? Vocês querem ver alguns ativos? Vamos conversar de alguns ativos, o que está que acontecendo? Olha, não, não, por enquanto não serão, tá? Nessa proposta, os FIPS estão fora. Watson, não tem que fazer isso. Cara, todo mundo sabe que é ruim. Todo mundo sabe que é ruim. Ninguém quer ser tributado. Ninguém quer que Nem tá lá em cima, nem tá lá embaixo. Então, isso. isso... Fazer barulho não ajuda em nada. O que pode fazer é, é ter uma coerência de como, de fato, resolver o problema. E para resolver o problema, você tem que conversar com o congressista, explicar os bons motivos. É isso que eu quero te dar argumento. Olha, bons fundos continuam assim, gente. A indústria não vai morrer, gente. Pra, a primeira coisa que você entender é que 15% derruba os fundos, não. A tese tanto é que existe institucional que paga os 15%. A grande questão é que a gente estava na maioria de pessoa física. Era uma distorção muito bizarra, o que gerava oportunidades. Mas isso vai diminuir. Mas a indústria continua, a indústria adapta. Os papéis mudam a taxa de... Porque uma coisa é quando você está isento. Quando você está isento em numa taxa, o mercado ele vai para uma taxa que faça sentido. Então, o que acontece é que as taxas que você vai é, para gerar o capital mudam. E essa mudança faz com que vocês... É, com que todo o mercado se adapte e pague mais yield para compensar os 15%. Diogo, vai compensar exatamente os 15%? Não, não vai. Mas o que acontece é... Você diminui o capital para o mercado, mas você escolhe mais as operações. Então, entenda que existe uma adaptação e que, no fundo, no fundo, quando você pensa no longo prazo, é, é, tem um gap muito grande agora, mas, no, no fundo pensa a longo prazo, você acaba corrigindo. Porque você pega mais taxa aqui, que vai compensar, e você começa a ganhar um pouquinho mais. Isso vale para tijolo também. porque Pensa o seguinte, o que você aceitava com cap de 8 de sete, oito, não vai fazer mais sentido para o fundo comprar esse sete, oito. Porque se, se ele comprar sete, oito, ninguém vai mais querer. Então ele vai negociar com o comprador que é assim, ó, eu quero 9, 10. É isso que muda. Mas o merc... Só que assim, você concorda que para chegar no nove, dez, tem que faltar dinheiro, tem que não sei o quê, e aí o, o, o comprador vai ter que negociar por esse preço. Então, isso demanda tempo de adaptação. Por isso que sempre a minha proposta, quando eu falei, seria uma proposta com tempo. E para você não sentir um gap tão grande do 0% ao 15%, você faz escalonado. Então, você aumentando o tempo fazendo escalonado, seria uma coisa que fizer, faria mais sentido. Então, assim, quando fizer, teria que ser uma coisa mais escalonada, mais espaçada, e pensando nisso para a indústria poder recuperar de certa forma, entendeu? Mas assim, os bons fundos... Gente, preço e reposição não vai mudar. Pensa o seguinte, é isso que eu não consigo entender. Você tem 100 milhões e comprou uma laje. Cara, você vai pagar 27,5%. Agora, dentro de uma estrutura de fundo imobiliário, você paga 15%. Muita gente faz isso. Mesmo assim é que a isenção ela é linda. Mas pensa que, gente, olha só. Para alguns fundos, o cara tem 20%. Ele já está pagando a isenção. Ele não está pagando mais os, os, os 15%. Ele está pagando 15%. Mas mesmo 15% ainda é vantajoso para o cara. Por quê? Porque ele tem uma, um, um cara profissional tomando conta do imóvel dele. E ele vai pagar só 15%. É que a referência que vocês estão dando é do zero. Mas a referência do mercado é maior. Então é isso que eu quero que vocês analisem. Existem, existem mais fatores para fazer sentido, entendeu? Bons fundos vão continuar, fundos de tijolo continuam fazendo sentido. Os fundos de papel tem que ter uma. Tem algumas adaptações para fazer. Mas vai continuar. Adaptações de taxa, fundo high grade, para mim, deixa de fazer um pouco de sentido. Por que, cara? Porque se eu for pensar high grade menos 15%, o cara fica às vezes a, ou colado com uma NTNB ou zero. Assim, com um spread muito baixo em relação ao NTNB, que não vai valer o risco. Então, o que vai acontecer com esses fundos high-grade? Vão morrer tudo? Não. Acho que vai adaptar. Vai pegar opções com crédito um pouquinho mais elevados e vão sobreviver. Mas, se tempo para fazer isso, ok? Já? Não só... Eu tentei falar com alguns. Eu falei, tentei falar com dois. Tá, que eu, que eu, enfim, é alguns. Eu acho que eu consegui uma marcar uma reunião só, mas uma reunião não foi com o cara ainda, foi com o assistente do cara. Mas eu já achei como vitória. Eu vou explicar. Não sei, eu ainda não definiu quem vai participar da comissão, então eu tô falando com algumas pessoas. Mas sim, é. Eu já, 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 já mandei alguns e-mails. É, muita gente eu sei que não leu, né? Porque eu tenho alguns umas travas de, 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 de quando recebe, me manda uma notificação, então assim, cara, então muita gente tá lotando a caixa de e-mail. O que eu tenho medo é, é, é o seguinte: é como tá lotando a caixa de e-mails do cara, quando você, uma pessoa manda um e-mail sério e querendo argumentar, e uma pessoa manda um e-mail xingando, porque tem tributação, ela passa a ignorar todos os e-mails, até o meu e-mail sério. E é isso que eu tô vendo, isso que eu tô achando. Então, se você não for argumentar muito bem, por favor, não mande e-mail. Deixa que eu mando. É isso que é a minha visão, tá? Porque, enfim... E outro, gente. Você tem que lembrar, gente, que não é só a gente como investidor que está sendo prejudicado, não. O mercado inteiro. Então, cara, toda a cadeia de, do, do IFIX está sendo prejudicada. Os FOFs vão ser. Então, os gestores, os... Cara, todo mundo está sendo prejudicado. Então, só que você tem que saber argumentar e é isso que a gente está fazendo, entendeu? Cara, isso é verdade também. Olha só, é, o, o Carlos falou uma, uma realidade. Olha só, você vai conseguir mais taxa, a gestora vai ter que ganhar menos para continuar existindo. Então, vai começar a brigar mais. Então, assim, gente, o mercado se adapta. O mercado se adapta, assim, rápido não. O mercado se adapta às mudanças só que você tem que dar tempo para ele acontecer. Então, eu acho que isso aqui é a verdade. Então, as taxas aumentam, as gestoras cobram menos e, e vai mudando as outras coisas para que no frigir você não vai ganhar os mesmos. Você não vai ter a correção de, tipo assim, ah daqui a, daqui a um tempo, os 15% que eu tirei, eu vou ter de volta. Não é exatamente essa conta, mas acaba que, que mantém um certo spread que seja interessante para você, porque senão, não consegue. Mas se você notar na bolsa, no IFIX tem ativos que tem um spread maior do que os outros. Esses vão para o spread normal. Vão ser para o spread normal de mercado. Então, assim, o que vai acontecer é que aquele monte de FI vai reduzir. E isso que é o problema da indústria, Tá? Nossa senhora. So sure. Olha, o DEVA o DEVA não está com a missão agora, né? O DEVA vai ter uma conversão agora. O Versalhes também vai ter uma conversão agora. Então, assim, não faz sentido para eles devolver o dinheiro. O VIGIP também. Esses caras, cara, não vão devolver seu dinheiro. O, talvez um ativo que... É, eu vi alguns ativos que vão começar a fazer missão agora, ou estavam em processo ainda da pré-captação, Pode ser que devolva, tá? É, eu, é isso. Agora, Versailles, esses caras aqui, cara, não vão devolver, não. Esse aqui, esse aqui já até alocou. A maioria aqui já alocou o seu, seu dinheiro. O pessoal fez essa conta com RBR Properties, mas levou em conta só o último rendimento foi abaixo, ele chegou a 70. É, mas é assim, tem gente que não sabe fazer conta, né? Aí eu não tenho culpa disso. Márcio, olá, tudo bem? Boa noite. Os FI de papel como Iridium, Vigip, K&SC, devem ficar abaixo do VP? Como essa taxação? Cara, muito boa pergunta. Vamos lá. Iridium, middle, deve ficar uh, ou no VP ou com ágio pequeno. Bem menor do que tem hoje. Vigip, deve ficar próximo de VP, o que eu imagino, KNSC é, é um ativo de high grade, muito provavelmente ele pode ficar um pouco, assim, 95, um pouco abaixo também do VP. Então, esse cara aqui deve ficar abaixo do VP, esse cara aqui deve ficar no VP, esse cara aqui deve ficar um pouquinho acima do VP, ou seja, Iridium acima, ou hi, hi, os, assim, eu vou considerar o, o Iridium como high yield, Mas ele é middle, tá? Então, assim, middle. É, o iridium é diferente, porque ele tem um. Ele é clássico e todo mundo ama ele. Então, iridium e rail deve ter um ágil, mas muito menor. Ágio de 5 a 10%. Eu tô falando no geral da indústria. Os, os outros caras, os middles, cara, um, 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 no VP, e alguns que o pessoal tá mais batido, os mais famosinhos deve ficar um, um pouquinho do, do VP, os menos abaixo um pouquinho. E os. High grade deve sofrer um pouco mais, né? Porque esses caras estão com uma taxa e 15% sobre uma taxa já baixa vai muito para próximo do, do, do cara que ele está competindo, que é uma Selic ou um CRI mais high grade, e o cara não cobra a taxa, entendeu? Então aí começa a fazer não fazer tanto sentido. Essa é a visão que eu tenho, tá? Eu, eu, é, essa é a visão que eu tenho, tá? IPCA, CRI e CRA não são tributados, ok? Então, fundos imobiliários com CRI e CRA vão ser tributados, só beneficiam do banco. Sabe por que, que beneficia só os bancos? Porque, por exemplo, o CRI, que vai para pessoa física, é aquele CRI corporativo, que tem um grade e tudo mais, que é fácil do cara analisar. Agora, o CRI pulverizados, que é o que realmente é, diversifica o, o patrimônio, que investe, que tem que ter um acompanhamento, esse CRI as pessoas físicas não têm acesso e mesmo que tivesse acesso não conseguem acompanhar. Esse cri precisa de um gestor. Ou seja, ia, e quem dava dinheiro para isso era os bancos, que eram os caras que financiam uh, esse, esse sistema. Só que tem coisa que é problemático, porque por exemplo, as loteadoras, cara, loteadora não consegue dinheiro com o banco. Só que assim vai faltar dinheiro para loteadora de novo. É isso que eu vejo. Então assim você vai prejudicar um setor, o setor residencial. Tem um financiamento bancário que todo mundo gosta, que todo mundo vai continuar. As taxas devem subir, porque você não tem mais uma competição com, com outros, com o mercado de executização, por exemplo. Então, é problemático. Então, é, os fundos de crise com, bene, beneficiam os bancos, sim, porque eles passam a não ter, não ter competidores em alguns ramos, mas eles mais prejudicam o mercado imobiliário do que beneficiam os bancos. Sabe? Tipo, os, os bancos são beneficiados? São. E outra também, beneficia os bancos por quê? Porque algumas taxas que o mercado de capitais está fornecendo abaixo, os, os bancos agora começam a ficar competitivos. Por quê? Porque os bancos agora oferecem uma linha de crédito não tão personalizada como um CRI, mas ele consegue fornecer. Então, sim, é uma visão que é um problema. E isso é um argumento para você tentar fazer. Não com lobista de, de, de banco, tá? mas é um argumento factível para você justificar para um congressista. Diogo, divulga o link de divulgação, falta mil para os 20 Cara, no, no, aqui no link embaixo, eu não sei se eu coloquei, mas ó, eu tenho um vídeo chamado é, Tributação dos FIs, que o link está lá embaixo, gente. É só olhar na descrição, o link está lá embaixo. No meu grupo de, 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 de Telegram, muita gente colocou, é muito fácil de achar. Então, é, se quiserem colocar aqui, não tem problema não. Só não fica publicando muito. Por que faz? Deixa num comentário, coloca uma pessoa, escreve assim, gostei... se você só colocar o link, o YouTube vai entender como spam. Coloca assim, Diogo, gostei do seu vídeo, ou não gostei do seu vídeo, segue o link, e aí põe o link, quem quiser, aí vota. Só que, gente, essa isenção de tributação, eu acho muito difícil acontecer, tá? Porque, tipo assim, gente, não, não, dá, não dá pra você chegar a uma lei e travar, não, não pode ter mais, isso é impossível. Mas tá, vamos, vamos votar, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa. É importante que todo mundo se é, fale dessa importância do mercado, até para dar um recado, porque eu acho que isso só vale pelo recado que dá, tá? Entenda, vale, vale a pena? Vale, pelo recado. Não porque eu acho que a isenção vai continuar, não porque eu não goste. Mas é porque, assim, gente, a lei não é, não é imutável, né? Muda. É... Papapá, papapá... Quais fundos vão ser mais afetados dessa taxação? Papel ou tijolo? Cara, o papel tende a sofrer um pouquinho mais os mais high grades. Tem que pensar o seguinte, o problema do papel agora é que a, a correção monetária ele te entrega no mês a mês, então não tem aquele efeito bola de neve, que no tijolo, teoricamente, você tem a valorização da cota que fica a inflação. Então, acaba que você, você tem uma taxação menor do, do, do fundo de, de tijolo. Tá? então tijolo acaba como você vai ficar no se você ficar no longo prazo você acaba tendo um, um pouco mais de benefício do que o papel que te entrega toda a correção monetária no mês a mês então isso pode ser que é, pode ser que mude um pouquinho é assim cara no eu acho assim é um pouco mais complicado sim tá fato porque por exemplo as cotas 11 vão ter o benefício. Então, você transformaria cotas 11 em cotas determinadas. E isso que mata. Porque você tem que comprar novas operações. É isso. Porque o problema é o seguinte: você tem que lembrar, Marcelo, que tipo não existe. Não dá tá fixo. Você comprou o Irídio. O Irídio não está comprando novas operações. Então, assim. Cê, tipo, não faz sentido. Porque ele entraria em novas operações. Então, ou o fundo acaba, por uma hora essa, essa tributação não acontecer. Ou seja, todo fundo de prazo indeterminado teria que virar é automaticamente determinado e ele poderia comprar só na... Então, assim, muda a filosofia, porque o cara continua comprando. Então, não, você não, não todos os fundos ativos virariam passivos. Então, tem coisas que você mexeria no regulamento, o cara não tem opção. Então, assim, é, eu acho complicado essa, essa, essa visão. Ah, mas vocês giram 12, vocês giram 13. Mas o problema é que você está continuando comprando ativos. Se é, é para impedir comprar novos ativos, é mais complicado. Então, sim, é mais complicado, tá? Então, mas é claro que se dá para dar um jeito, é que eu acho, é, assim, se for para assim, resolver, é porque, assim, você só está pensando no benefício de quem está, tá? tá? É, eu não acho que tem que pensar só no benefício de quem está, eu tenho, acho que tem que pensar no benefício da indústria toda. E dá para fazer uma tributação, desde que ela seja... Desde que dê tempo pro mercado, tem que dar, dar, dar tempo. Essa é a visão que eu tenho. Mas é claro que tipo assim, eu não tenho dono, eu não sou dono da razão. Eu acho que vale a pena escutar várias visões. Só que assim, o que eu conheço do mercado, isso a gente pode conversar com o administrador. Isso aqui seria complicado para caramba. Por quê? Porque assim, depende. Ah, então o Iridium pode comprar novos ativos, só não pode fazer novas emissões. Ok. Aí, ou seja, ele pode ficar ali do tamanho. É uma coisa. Ou seja, todo, só iria beneficiar. Aí, tipo, o ágio do irídio ainda passa 160 e ia ficar lá o resto da vida. Tem coisas que, tipo, enfim, só beneficiaria muito quem estaria antes, entendeu? Então gera uma distorção complicadinha, entendeu? Mas, enfim, não, não acho que é. Pode, pode funcionar, mas tem problemas essa visão, tá? Reforma da presidência, trabalhista, tributária, o resto, eles vão ver depois, no dia de São Nunca. E se fosse minha única renda seria tributado na distribuição de rendimentos? Não. Não, não, não. Não. É, se, você, se você já pagou o imposto aqui, você só tem que declarar. Isso acontece já, tá? Tem vários fundos que são tributados. Os fundos tributados, vocês, quando ele tributou lá, ele é tributado na fonte. Depois, você só declara para o governo quanto você tem. É isso. Você não tem que calcular mais nada. Galera, eu vou terminar agora a live por aqui. Na quarta-feira a gente volta a conversar e a gente organiza, tá ok? Grande abraço aí para vocês. Obrigado aí. Não deu, eu sei que não deu para res responder todo mundo, mas estamos juntos, estamos tentando, estamos brigando e vamos conseguir é, que esse mercado fique cada vez mais forte e realmente a gente consiga mostrar a nossa importância para o mercado. Galera, grande abraço a todos aí. Beijão. E amanhã tem uma live super especial com o pessoal do Faria Lima. A gente vai conversar com o Vicente amanhã, tá? O FLCR11. Então a gente vai conversar. E aí eu vou, vai ser a primeira live pós-tributação, pós tentativa de tributação, pós. O que vocês quiserem chamar, que a gente vai perguntar para o gestor o que, que eles. o que, que ele acha, é óbvio, e o que eles estão fazendo, né? Com que, como é que eles estão se organizando? Mas, por exemplo, o Vicente foi um, cara, um dos caras que eu conversei, e eles estão bem ativos aí também no mercado, enfim. Não só como que isso atrapalha não só o mercado, não só as gestoras, mas as também também. Todo mundo, cara, todo mundo perde. Todo mundo perde nesse mercado. tá Então, beleza. Então, isso já está acontecendo. Galera, muito obrigado. Na, na quarta-feira a gente volta e eu consigo explicar cada vez mais coisas para vocês. Eu vou, vou ficar mais próximo agora. Então, não deixe de perguntar no Instagram. Pode colocar seus comentários aqui embaixo. A gente está junto e a gente vai a, conseguir explicar para os caras que é bom deixar a gente do jeito que está, com isenção e tudo mais, ok? Grande abraço aí para vocês, até mais. Galera, quem for do, do, da primeira turma de valuation, a gente vai começar a aula de valuation agora também, daqui a quatro minutos. Abração, tchau, tchau, fui!